0: Bezryzyka.pl, Polistyczne wsparcie biznesu Mariańskiej Grup. Dzień dobry, nazywam się Adam Mariański Zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka W dzisiejszym odcinku poświęconym pełnomocnikowi ogólnemu czyli jak skutecznie minimalizować ryzyko kontroli poprzez działania prewencyjne mam przyjemność gościć panią mecenas Monikę Wolską-Bryńską Witam serdecznie
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu
0: w ostatnich latach zmniejszyła się liczba kontroli przedsiębiorczych. W związku z tym powstaje pytanie, dlaczego w ogóle dzisiaj chcemy się tym zająć. No bo skoro mniej kontroli, to znaczy, że mniejsze ryzyko. Ale czy na pewno tak jest?
1: Niestety tak nie jest. Mniej kontroli nie oznacza mniejszego ryzyka, wręcz odwrotnie. Mniejsza liczba kontroli oznacza, że te kontrole są tak naprawdę bardzo nacelowane i bardzo przemyślane. Natomiast sama mniejsza liczba kontroli spowodowała, że ustalenia organów są bardziej dokładne, rzetelne, a co za tym idzie, zwiększa się fiskalizm czyli większe są tak naprawdę ich dochody z tych kontroli. W związku z tym, że kontroli prowadzi się mniej, organy mają więcej czasu na to, aby je dokładnie prowadzić i aby tak naprawdę coś w tej kontroli znaleźć, bo założenie jest w tej chwili takie, że niestety jeżeli wchodzimy na kontrolę, to nie wychodzimy z niej bez ustaleń. W związku z tym mniejsza liczba kontroli to tak naprawdę dla Państwa, dla podatników, dla nas wszystkich większe ryzyko tego, iż zakończy się ona dla nas niepowodzeniem, a szczególnie w sytuacji, kiedy nie do końca będziemy Dobrze realizować zobowiązania, które organ na nas nałoży lub będziemy polegać w większej ilościach sytuacji jak ma to miejsce na zdaniu urzędnika ufając mu też troszeczkę bezgranicznie, a nie znając do końca przepisów, a co za tym idzie uprawnień jakie urzędnik ma i czego tak naprawdę podczas tej kontroli może od nas oczekiwać.
0: No tak rozumiem, że w ostatnich latach wiele różnych instrumentów pozwala lepiej typować do kontroli podatkowych. Co oczywiście nie oznacza na samym wstępie, że od razu organ ma rację. Ale tu też trzeba zwrócić uwagę na to, że te kontrole podatkowe, o których dzisiaj mówimy, to różne formy działania organów podatkowych i właśnie już w tych poprzedzających samopostępowanie podatkowe w działaniach, jak czynności sprawdzające czy kontrole podatkowe, warto zwrócić uwagę na potencjalne ryzyka które wiążą się na przykład z nieprawidłową odpowiedzią, nieprzygotowaniem odpowiednich informacji czy materiałów. Więc teraz dobrze by było, żebyśmy wytłumaczyli naszym słuchaczom, czym różnią się poszczególne rodzaje czynności prowadzonych przez organy podatkowe, co one mogą wtedy zrobić, czego od nas żądać, a czego nie mogą i jak to się przekłada na to, co dzisiaj się zajmujemy w naszym odcinku podcastu, czyli ewentualne ryzyko dla podatnika, przedsiębiorcy prowadzenia takich czynności. To jakie to są te rodzaje czynności i z czym to się wiąże?
1: Proszę Państwa organ może podejmować różne aktywności wobec podatnika najczęściej słyszymy o czynnościach sprawdzających, jeżeli organ chce na początek zweryfikować kwestie formalne, czyli czy na pewno wszystko zostało w naszym zeznaniu prawidłowo wypełnione, czy nie ma błędów księgowych. Takie powinno być zasadniczo założenie tych czynności i one powinny się sprowadzać do tego, że te kwestie formalne po ewentualnym sprostowaniu, jeśli rzeczywiście doszło do takich oczywistych omyłek, zostaną przez podatnika sprostowane, a sprawa zamknięta. Jednakże często takie kontrole, takie czynności sprawdzające są też tak naprawdę wstępem do dalszych działań organu bardziej restrykcyjnych wobec podatnika, jak kontrole czy postępowania.
0: No tak, ale właśnie w ramach tych czynności sprawdzających obserwujemy wielokrotnie naruszanie przepisów przez organy podatkowe, które jakby no specjalnie zapominają, że to nie kontrola podatkowa i de facto gromadzą materiał dowodowy, czy też informacje, które właśnie pozwala potwierdzić, czy zasadne jest wszczęcie kontroli podatkowej. Natomiast zakres ich możliwości w tych czynnościach sprawdzających jest dość ograniczony. Bo Tak jak pani mecenas powiedziała, powinni tylko sprawdzać kwestie rachunkowe, formalne, no poza kontrolami krzyżowymi, gdzie się kontroluje kontrahentów, wzajemne ich jakby transakcje. Natomiast co do zasady, ta kontrola powinna mieć charakter formalny, a nie dowodowy. I tutaj na to należy zwrócić uwagę, ponieważ liczba czynności sprawdzających rośnie, w przeciwieństwie do samych kontroli podatkowych. No i tu jest pytanie odpowiadać, czy nie odpowiadać, co dać, czego nie dać, no bo to może wpływać ewentualnie na samą kontrolę podatkową.
1: I tu ma rację pan profesor, że często organy przekraczają swoje uprawnienia w związku z tym tak naprawdę podatnik również, ufając im, nie jest w stanie ocenić, czy wszystko o co proszą jest zobowiązany przekazać im do kontroli, W związku z do czynności sprawdzających. W związku z tym Nieodzowną rolą jest tu tak naprawdę skorzystanie z profesjonalisty, który zapoznając się z zakresem tych czynności i z uprawnieniami organu podpowie i poprowadzi odpowiednio podatnika w takim kierunku, w jakim należy te czynności w sposób prawidłowy wykonać, a jednocześnie, jak mówi przysłowie, nie być nadgorliwym niż faszysta.
0: Dokładnie i tutaj oczywiście uprzedzając troszeczkę naszą dalszą dyskusję, Warto wskazać, że pełnomocnik ogólny to będzie właśnie ta osoba, której organ nie może pominąć również w ramach czynności sprawdzających. W przeciwieństwie do innych typów pełnomocnictwa, które ustanawia się już do konkretnego postępowania, no tutaj nie można wezwać podatnika bez udziału pełnomocnika, właściwie za jego pośrednictwem, przy jego pomocy, asyście, który będzie wiedział. Albo no oczywiście po, po rozmowie, po konsultacji z klientem, ale będzie wiedział jak się zachować, jakich informacji udzielić, a jakich nie udzielać. Ale do tego jeszcze oczywiście wrócimy. No i jak mamy już te czynności sprawdzające, które no, dla organu okazały się niesatysfakcjonujące albo wręcz przeciwnie, zachęcające do wszczęcia kontroli, no to mamy kolejny typ postępowania, czyli kontrole podatkowe. I co tutaj? Jakie mamy rodzaje? Jak tu organ się zachowuje i co może żądać od
1: po reformie kasowej, o której Państwo pewnie słyszeliście, a która weszła w życie 5 lat temu, mamy dwa rodzaje kontroli. Kontrolę podatkową, tą tradycyjną, którą wszyscy znamy i nową kontrolę celno-skarbową. Warto podkreślić, że jak na początku założeniem było, iż kontrola celno-skarbowa będzie nakierowana przede wszystkim na walkę z tak zwanymi dużymi przestępcami, Vatowymi, tak była między innymi propagowana i reklamowana i temu miała służyć, to w praktyce tak się niestety nie odbywa. Często z braku laku tak naprawdę organy zajmują się też mniejszymi podatnikami i nie są to ewidentnie naruszenia VAT-owskie lub inne poważniejsze sprawy, które tak naprawdę docelowo miały się na początku zajmować. W związku z tym sama kontrola celno-skarbowa też tak naprawdę straciła na tym pierwotnym wydźwięku. Niemniej jest ona rzeczywiście bardziej stresująca dla podatnika niż zwykła kontrola podatkowa. W związku z tym, że bo odchodzimy tutaj do organów już takich bardzo wyspecjalizowanych. Pytania z reguły dotyczą kwestii bardziej skomplikowanych niż przy zwykłej kontroli i też często okazuje się w trakcie takich postępowań, że podatnik nieświadomie Został uwikłany w innego rodzaju zobowiązania podatkowe, o których mógł nie wiedzieć i często staje się on przypadkowym uczestnikiem tzw. zwanych karuzeli vat lub innych nieprawidłowości, gdzie tutaj rzeczywiście celem wykazania swojej niewinności, niewiedzy, a jednocześnie spełnienia norm, które nakazują mu organy, a więc tak zwanych dobrych praktyk, konieczne jest wsparcie także poprzez pomoc profesjonalisty, który wskaże mu i pomoże zweryfikować, czy rzeczywiście jego działania były zgodne z tymi, które nakłada na niego prawo i, i które powinien wykonać zgodnie z zobowiązaniem organu. Ponieważ tak jak wspomniałam, nie wszystkie działania, które organy wymagają od podatnika są rzeczywiście nie tyle w jego możliwościach, co w jego obowiązkach. Musimy sobie uzmysłowić, że na przestrzeni lat również zmieniały się narzędzia, którymi przedsiębiorcy dysponowali. To w tej chwili mamy pełne dostępy do KRS-ów online i do różnych innych narzędzi typu Biała Księga. Natomiast wiele lat temu nie było takich narzędzi, w związku z tym i wiedza i możliwości przedsiębiorców było ograniczone, czego organy zdają się niestety często nie zauważać, żądając od nas rzeczy niemożliwych.
0: No tak, ale to też w drugą stronę działa, ponieważ organy administracyjne Administracji publicznej, także krajowej administracji skarbowej, mają więcej instrumentów, narzędzi do typowania, czyli do wyszukiwania, które podmioty są w obszarze potencjalnego ryzyka, czyli w których podmiotach mogły wystąpić nieprawidłowości podatkowe. I tu zdaje się, te czynności analityczne, typowania są bardzo rozwinięte.
1: I to się zgadza proszę Państwa. Oprócz komórek takich specjalizowanych w organach, które służą typowaniu kontroli mamy też szereg innych nowych narzędzi, bo proszę pamiętać o tym, że nie tylko my idziemy z postępem, przedsiębiorcy dysponują nowymi narzędziami, ale i organy się rozwijają, a co za tym i te narzędzia kontrolne są bardzo wyspecjalizowane. W związku z tym organy korzystają nie tylko już z tradycyjnych komórek, planów kontroli, typowania do kontroli, które wspomagają ich w wyborze potencjalnym kontrolowanych podmiotów, ale również z różnych innych kanałów. Mamy bardzo dużo innych już systemów, takich chociażby jak czynności majątkowe, a więc jest to spis, z którego organy uzyskują informacje na temat przepływów naszych majątków, wszelkich sprzedaży, nabyć ruchomości, nieruchomości. Organy także korzystają z tak zwanego STIR-u, czyli przepływów pieniężnych na rachunkach bankowych podatników. Mają dostęp do MDR-ów, co też Państwo pewnie wiecie o systemie raportowania schematów podatkowych. Każdy z nas jeśli jest przedsiębiorcą spotyka się już z tak zwanymi JPK-ami czy jednolitymi plikami kontrolnymi, które również dostarczają organom bardzo dużą ilość wiedzy na temat naszych kontrahentów i przepływów jakie dzieją się na naszych rachunkach. Niedługo również powstanie centralny rejestr faktur, co jeszcze bardziej zacieśni możliwość prowadzenia kontroli i weryfikacji naszych kontrahentów, a także kasy rejestrujące online. Dodatkowo organy mają też bardzo szerokie spektrum innych kanałów, takich jak notariusze, komornicy, banki, instytucje finansowe, inne organy podatkowe, celno-skarbowe. Nie wspominając już oczywiście o naszych ulubionych polskich donosach. W związku z tym szeroki wachlarz tak naprawdę możliwości działań organów powoduje, że tych narzędzi, a także kanałów informacji jest wiele, a co za tym idzie, nie jest tak jak wcześniej również, że organy to gromadzą, mają problemy z dostępem, z wymianą informacji, ponieważ one wewnętrznie też również podlegają wielkiej cyfryzacji, o czym chociażby świadczą właśnie Przytoczone przeze mnie, no, przeze mnie przed chwilą stiry czy, czy jpeki, a więc i ten przepływ informacji między komórkami jest tam bardzo szybki.
0: No tak, tutaj oczywiście w tym zakresie należy pamiętać, że ten nasz wielki brat będzie coraz więcej wiedział o naszym życiu. Teoretycznie tylko po to, żeby lepiej kontrolować przestrzeganie przez nas prawa, no ale tak naprawdę wielu urzędników będzie miało na nasze sprawy życia codziennego, chociażby na wyciągach z kart kredytowych czy rachunków bankowych. No i jeszcze o tych donosicielach warto pamiętać, że w Polsce nie ma ustawy, ale obowiązuje dyrektywa unijna w zakresie ochrony sygnalistów, więc również kontrahent czy pracownik podatnika może donieść, czyli zgłosić ten, to zgłoszenie sygnalizujące o nieprawidłowościach także podatkowych w firmie, i to również może być podstawą do wszczęcia określonych działań przez organy administracji. No i dobrze, jak mamy tą kontrolę podatkową, to już nie będziemy wchodzić w późniejsze etapy, ale wiemy, że potem jest postępowanie podatkowe, jeżeli kontrola stwierdzi nieprawidłowości. No i niestety na końcu tego postępowania jest decyzja, która może być dla nas negatywna. Potem mamy całe postępowanie sądowo-administracyjne. I o tym oczywiście dzisiaj szczegółowo nie będziemy mówić, bo zajmujemy się troszkę jakby tematem, Ochrony, czyli jak zapobiegać, albo jak działać skutecznie, już w ramach tych postępowań, które wymieniliśmy, ale warto także pamiętać, że w trakcie tych postępowań kontrolnych, podatkowych, mamy też postępowania takie wpadkowe, w których udział pełnomocnika również by się przydał.
1: Dokładnie i tutaj trzeba byłoby Państwu również naświetlić taką sytuację, iż organ w tej chwili ma możliwość zabezpieczenia się na majątku podatnika już na etapie kontroli, z czego bardzo często obecnie niestety korzysta. Dodatkowo organ może przeprowadzić egzekucję już na podstawie decyzji pierwszoinstancyjnej, co również do tej pory Często oczywiście nie było praktykowane, natomiast Rzeczywistość obecna jest troszeczkę inna i organy również zaczęły z tego bardzo notorycznie korzystać, a więc nie tylko nadają rygory natychmiastowych wykonalności, czy w inny sposób usiłują wykonać decyzję, która z drugiej strony umożliwia nam zaskarżenie tych ich działań, ale korzystają również z tego, iż decyzja pierwszoinstancyjna może być tytułem wykonawczym. W związku z tym tak naprawdę troszeczkę priorytety się zmieniły i organy duży, duży nacisk kładą na to, aby nie tylko wydać decyzję, ale przede wszystkim też, aby w jakiś realny sposób zabezpieczyć jej wykonanie lub wykonać ją nawet od razu na majątku podatnika, który no w dużej mierze prowadząc działalność yy, oczywiście taki majątek posiada.
0: No tak. Ten nasz temat dzisiaj to jest właśnie pełnomocnik ogólny, czyli taka instytucja osoby, która wspiera podatnika we wszystkich tych postępowaniach, o których przed chwilą mówiliśmy, oczywiście tylko skrótowo, no bo to nie, nie, nie jest to nasze główne zadanie, żeby Państwu powiedzieć jak one przebiegają, a chcemy teraz powiedzieć właśnie o tym pełnomocniku. Już troszeczkę jakby zdradziłem sekrety tej instytucji, że nie jest to pełnomocnik, który się ustanawia w trakcie kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego, tylko występuje od samego początku. Więc naj, Najpierw zajmijmy się zakresem uprawnień, do czego właśnie taki pełnomocnik jest uprawniony No i z tego będzie też wynikało, dlaczego on jest tak potrzebny, czasami wręcz niezbędny dla podatnika, który chce zapobiegać, a nie potem tylko leczyć.
1: Tutaj, tak jak słusznie Pan Profesor podkreślił, po to mówiliśmy troszeczkę o tych czynnościach, różnicach między nimi, aby Państwu naświetlić ile jest możliwości działań organów yy, przeciwko podatnikom i aby też wskazać, że neutralizację tych działań, a także wsparcie właśnie może zagwarantować pełnomocnik ogólny, ponieważ tak naprawdę do tych wszystkich aktywności, które omówiliśmy ma on uprawnienia, czyli ustanowienie pełnomocnika ogólnego gwarantuje podatnikowi to, że już od samego początku organ jest zobowiązany, wszystkie zawiadomienia, a także wszelkie działania. Które chce przeciwko niemu podjąć, przekazywać do rąk właśnie Pełnomocnika Ogólnego. A więc, jeżeli organ będzie chciał wszcząć czynności sprawdzające, kontrole czy postępowania, musi o tym zawiadomić Pełnomocnika. W przeciwnym wypadku jego działania będą nieskuteczne. Tak, i ten Pełnomocnik działa od jakiego momentu? Tak naprawdę Pełnomocnik działa, od momentu ustanowienia go. W związku z tym nawet nie musimy mieć kontroli lub czynności sprawdzających, a jest to taka wtedy swoista dla nas nazwijmy ochrona. Coś na zasadzie ubezpieczenia, czyli tak naprawdę możemy ustanowić go sobie i dzięki temu podatnik zdejmuje też z siebie ciężar korespondencji z organem. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, to dla nas jest kolejny plus. Zaoszczędzamy czas, stres i nerwy, ponieważ zajmuje się tą sprawą osoba, która zna się na tym, jest profesjonalna i jej zadaniem jest tak pokierować czy postępowaniem, czy kontrolą, czy czynnościami, aby były przestrzegane państwa prawa jako podatników i aby w prawidłowy sposób wykonać zobowiązania organów, jednocześnie ukrócając wycieczki w stronę ich samowolnych
0: praktyk. Za czym jeszcze pani mecenas powie, jak to funkcjonuje w praktyce, to może tutaj ja podkreślę to, co już padło. Taki pełnomocnik jest także informacją dla organu podatkowego, że ten podatnik, ta firma ma profesjonalnego, jeszcze najlepiej takiego rozpoznawalnego pełnomocnika, który w razie czego będzie reprezentował podatnika. Czyli będzie to dla organu podatkowego swego rodzaju utrudnienie, to tak mówię oczywiście w skrócie, no bo będzie musiał działać zgodnie z prawem. Nie będzie mógł żądać zachowania przez podatnika, które nie jest zasadne na tym etapie postępowania, bądź w ogóle organ podatkowy nie ma uprawnień do określonego żądania skierowanego do podatnika. Także wszystkie odpowiedzi, wszystkie wyjaśnienia składane za pośrednictwem pełnomocnika będą zgodne i z przepisami i ze stanem faktycznym, ale także nie będą pozwalać organowi na wyciąganie wniosków, które by chciał. Bo często w praktyce jest tak, że organ podatkowy zadaje takie pytania na których jak udzielimy odpowiedzi tak lub nie, no to w tym momencie będzie mieć problem, bo ono już jakby wskazuje na kierunek, w którym organ podatkowy zmierza. Czyli mamy tutaj sytuację taką, że w momencie kiedy to pełnomocnictwo jest ustanowione, jest wpisane już do centralnego rejestru, bo to pełnomocnik musi oczywiście zgłosić, to żaden organ podatkowy nie może zapukać do podatnika i powiedzieć dzień dobry, tu kontrola podatkowa, bo to jest działanie niezgodne z prawem musi zawiadomić pełnomocnika, że właśnie taką kontrolę czy też składa zapytanie w ramach czynności sprawdzających. Czyli ten pełnomocnik właśnie bierze, to co już Pani mecenas mówiła, na siebie ten cały ciężar, ale to co powiedziałem przed chwilą, co warto jeszcze raz podkreślić, od początku, przed wszczęciem czynności sprawdzających czy kontroli podatkowej, organ zdaje sobie sprawę, że w tej sprawie będzie miał do czynienia z profesjonalnym pełnomocnikiem, co pozwala na też obniżenie ryzyka kontroli podatkowej.
1: Dokładnie. Na co słusznie też pan mecenas zwrócił przed chwilą uwagę. Pełnomocnik ogólny jest troszeczkę gwarantem obniżenia ryzyka kontroli podatkowej. Z tego względu, że organ widząc, że po drugiej stronie ma profesjonalistę na pewno dogłębnie zastanowi się czy i jaką aktywność podjąć przeciwko podatnikowi z uwagi na to, że te działania już muszą być uzasadnione, a więc nie wystarczy zadzwonić jak to często organy mają w praktyce do podatnika, troszeczkę go podgadać, spróbować coś wyciągnąć w nieformalny sposób, ponieważ wie, że tutaj już się to zaczyna i kończy na tym, że wszystko musi być w formie pisemnej, uzasadnione i z wykazaniem podstawy prawnej, co organy bardzo Często w bezpośrednim kontakcie z podatnikami, a nawet myślę, że i z podmiotami księgowymi obsługującymi podatników, nadużywają i często, króć, udaje im się takie informacje pozyskać, ponieważ wciągnięci w miłą rozmowę z przyjaznym urzędnikiem bardzo często informujemy go o rzeczach, o których tak naprawdę nie ma podstaw do zapytania nas albo powinien to uczynić w inny sposób z podaniem odpowiedniej podstawy. W związku z tym tak naprawdę ustanowienie pełnomocnika, jak wspomniałam też nawet troszeczkę wcześniej, jest troszeczkę jak OC od ubezpieczenia auta. Ono jest i jest przydatne. lepiej go nie używać, ale dobrze jest je mieć. W związku z tym też taka rola zabezpieczająca przede wszystkim tego pełnomocnika z pewnością. No I
0: oczywiście tutaj trzeba też podkreślić, że w praktyce spo spotykamy się z sytuacjami, iż mimo ustanowienia pełnomocnika ogólnego organy próbują wszcząć kontrolę z jego pominięciem, no, co będzie bezskuteczne. To nie będzie kontrola podatkowa. Ona będzie nieważna, tak można powiedzieć. Wszystkie czynności w ramach tej kontroli będą nieważne no ale może w ten sposób spróbować wydobyć od podatnika informacje, dokumenty, które później będą wykorzystane już w tej prawidłowo wszczętej kontroli podatkowej. Zatem widzimy, że ten pełnomocnik działający od początku, zwłaszcza na etapie czynności sprawdzających, które tak jak podkreślaliśmy, często zastępują, czy organy podatkowe próbują w ten sposób zastępować kontrole podatkowe, jest istotny tak, aby mógł, odpowiednio nadzorować, kierować tym postępowaniem, czyli należycie bronić interesu podatnika. Panie mecenas, co jeszcze moglibyśmy dodać?
1: Myślę, że jeszcze takie techniczne uwagi w jaki sposób tego pełnomocnika ogólnego można ustanowić. Oczywiście służy do tego specjalny formularz pełnomocnictwa PPO1, natomiast tak w praktyce korzystamy z gotowego produktu w postaci portalu podatkowego, przez który to możemy ustanowić pełnomocnika wypełniając odpowiednie dane pełnomocnika poprzez wskazanie oczywiście danych dotyczących jego wpisu, adresu elektronicznego jak i samych danych personalnych. Takiej osoby. I w kwestiach technicznych nie jest to zbyt skomplikowane. Wystarczy wejść na portal, poprzez odpowiednie zakładki ustanowić pełnomocnika i od momentu wpisu już do tego centralnego rejestru pełnomocnictw ogólnych jest on oficjalnie naszym pełnomocnikiem, i organy muszą się już tylko i wyłącznie z nim kontaktować w sprawach, o których sobie wcześniej mówiliśmy.
0: Oczywiście, jak tym pełnomocnikiem jest profesjonalnie działający doradca podatkowy, radca prawny, adwokat no to on będzie już to ustanowienie składał do centralnego rejestru, więc też nie będzie obciążenie czasowe dla podatnika przedsiębiorcy, który takiego pełnomocnika ustanawia. Ja tutaj specjalnie mówię podatnik przedsiębiorca, ponieważ to nie tylko chodzi o firmę, o spółkę czy osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Bardzo często takiego pełnomocnika mają również menadżerowie, członkowie zarządu, osoby, które kiedyś prowadziły działalność gospodarczą, no bo organ podatkowy ma co najmniej te 5 lat, ażeby wszcząć odpowiednie postępowanie kontrolne i ewentualnie wydać decyzję negującą wcześniejsze rozliczenia. A musimy o tym pamiętać, ponieważ jak nawet zakończymy działalność gospodarczą i wyjedziemy na roczny objazd świata, no to jednak to nas nie zwalnia od udziału w kontroli i organ może ją wszcząć. A jak jest pełnomocnik ogólny, to musi z jego udziałem, więc nawet dla osób które nie zawsze odbierają korespondencję, czy też dużo podróżują, jest to zabezpieczenie i dlatego też również osoby fizyczne takiego pełnomocnika ustanawiają. No dobrze, to jak przeszliśmy te kwestie, to jakbyśmy teraz mogli podsumować, po co ten pełnomocnik jest potrzebny i dlaczego jest takim zabezpieczeniem przed potencjalnym ryzykiem nieprawidłowości które może określić organ podatkowy, mimo iż ich nie było.
1: Ja jeszcze tutaj chwileczkę wrócę do tego stwierdzenia, o którym przed chwilą Pan Profesor powiedział, że nawet jeżeli podatnik przestał prowadzić działalność gospodarczą, ten pełnomocnik jest wskazany, to musimy pamiętać też o tym, że wielu z nas... Prowadzi różne formy działalności gospodarczej i w różnych momentach zdecydowało się na przykład na przekształcenie z jednoosobowej działalności w spółkę, sprzedaż i faktycznie nie funkcjonują już jako stricte przedsiębiorca, ale mogą być menadżerami, członkami zarządu. W związku z tym także i do tych osób należy przypomnieć, że pełnomocnik ogólny jest instytucją jak najbardziej wskazaną, ponieważ tak jak wspomniał zresztą Pan Profesor przed chwilą, kontrola może trwać do pięciu lat wstecz, w związku z tym my się od tych zobowiązań nie uwalniamy ale jednocześnie e, zmieniając sposób naszego zarobkowania i sposób funkcjonowania w firmie zapewniamy sobie też obsługę profesjonalną co do poprzednich naszych działań w ramach innych struktur. W związku z tym nie tylko osoba fizyczna, e, przepraszam nie tylko podatnik, ale także i osoba e, fizyczna, e, nie tylko przedsiębiorca jest wskazane, aby takiego pełnomocnika ogólnego ustanowiła. Podsumowując, mogę tu przytoczyć takie dane statystyczne, z których by właśnie wynikało, że super dla podatników, ponieważ spada liczba kontroli, jak podało oficjalnie Ministerstwo Finansów w 2015 roku, liczba kontroli wynosiła 55, a w 2018 roku już tylko 26 tysięcy. W związku z tym spadła tak naprawdę o połowę w ciągu trzech lat. Ale ta informacja tak naprawdę nie jest dla Państwa do końca dobrą informacją, ponieważ zgodnie z tymi samymi ustaleniami, jeżeli chodzi o skuteczność i wzrost dochodów z tych kontroli, to z 85% wzrosło ono do 91%, a więc mniejsza liczba kontroli, tak jak na początku mówiliśmy, oznacza nie zmniejszenie i spokój dla przedsiębiorców, tylko kontrole bardziej nacelowane, doprecyzowane i zmierzające do ustaleń. I tu właśnie wyłania się rola naszego pełnomocnika ogólnego który po pierwsze nie tylko jest gwarantem tego, że będzie kontrola prowadzona w sposób profesjonalny z poszanowaniem praw podatnika, ale po drugie też w dużej mierze stanowi zabezpieczenie tego, że po pierwsze może w ogóle do kontroli nie dojść, a po drugie przy dobrze przeprowadzonych właśnie czynnościach sprawdzających i wyjaśnieniach może spowodować to, że organ zakończy swoje działania tylko na czynnościach sprawdzających, nie podejmując się dalszych działań kontrolnych.
0: Czyli jak widzimy z tej statystyki, jeżeli już kontrola podatkowa jest wszczęta czy wszczynana, to w tym momencie jest to bardzo duże ryzyko, ponieważ ponad 90% tych kontroli kończy się skutecznie dla kontrolujących, a nie dla kontrolowanego. Jak to nieładnie się mówi, kontrola podatkowa jest pozytywna dla organów wtedy, kiedy jest dodatkowy przypis. W związku z tym tym bardziej należy korzystać z pomocy pełnomocnika. Ta pomoc jest potrzebna od samego początku. Jeszcze wcześniej nawet za czym jakiekolwiek czynności będą podjęte, a nawet za czym zostanie ustanowiony pełnomocnik ogólny, warto także spojrzeć na procedury zapobiegania ryzyku w firmie, co jest oczywiście tematem na oddzielne spotkanie. To compliance jest dzisiaj najważniejszym wyzwaniem dla przedsiębiorców, zwłaszcza w Polsce ponieważ ryzyko prowadzenia biznesu rośnie nie tylko w obszarze podatkowym, ale w całym obszarze regulacyjnym. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję pani mecenas Monice Wolskiej-Bryńskiej, radcy prawnemu w Departamencie Kontroli Podatkowych w naszej Kancelarii, za dzisiejsze spotkanie. A do samych kontroli podatkowych zapewne jeszcze niejednokrotnie będziemy wracać.
1: Dziękuję Państwu również i Panu Profesorowi za zaproszenie. I zapraszam na kolejne podcasty, gdzie będziemy się też między innymi skupiać bardziej na nowych cyfryzacyjnych rozwiązaniach, które również, no niestety, spowodują, że tych kontroli może być więcej ze skutecznymi ustaleniami i pokażemy w jaki sposób organy nowymi narzędziami mogą doprowadzić do zwiększenia skuteczności kontroli i jak też poniekąd na takie kontrole prawidłowo się przygotować. Dziękuję Państwu.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do słuchania naszych podcastów Firma Bez Ryzyka.